0: Hukum makan bawang. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, dan bawang kurath, maka janganlah dia mendekati masjid kami, sebab malaikat merasa terganggu dengan bau yang mengganggu manusia." Hadis riwayat Muslim. Pemahaman yang benar, hadis ini tidaklah menunjukkan bahwa makan bawang hukumnya dilarang, apalagi haram. Namun hadis ini menunjukkan bahwa yang makan bawang dia tidak boleh hadir dalam sholat berjamaah sampai dia hilangkan dulu pengaruh bau mulutnya karena makan bawang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan sahabat untuk makan bawang. Jabir pernah bercerita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersama para sahabat lalu didatangkan satu periuk berisi bawang bakul. Beliau mencium bau menyengat. Ketika dihidangkan, beliau melihatnya dan tidak mau memakannya. Beliau bersabda kepada para sahabat, yang artinya, Silahkan kalian makan, karena saya sedang bermunajat, tidak sebagaimana kalian. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi menjelaskan hadis Jabir di atas. Larangan ini adalah larangan untuk menghadiri masjid. Bukan larangan untuk makan bawang merah atau bawang putih atau semacamnya. Bawang bakul hukumnya halal, berdasarkan sepakat ulama yang pendapatnya diakui. Sementara itu, al-Khodijah menyebutkan dari para ulama Dohriyah bahwa bawang haram karena bisa menghalangi untuk menghadiri jamaah, sementara sholat jamaah bagi mereka fardhu ain. Kemudian An Nawawi melanjutkan, alasan jumhur ulama adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis terkait makan bawang bakul. Beliau mengatakan. silahkan makan karena saya sedang bermunajat tidak sebagaimana kalian dan sabda beliau saw wahai sekalian manusia saya tidak berhak mengharamkan apa yang Allah halalkan syarah sahih muslim demikian Allahu a'lam konsultasi syariah dan
1: gengsi itu ada dua gengsi Saya dulu berkuar-kuar Tahlilan itu sunnah Selamatan itu sunnah Eh sekarang bid'ah Waduh coba bayangkan Pak Malu hati, malu muka Tahu nggak? Iya Masya Allah Kita dulu katakan maulid nabi itu sunnah Sekarang kita katakan bid'ah Malu hati. Dan memang pahit Adik dan sekalian Uh, perlu diketahui kenapa menyampaikan aqidah itu perih sekarang tidak menyampaikan masalah akhlak, tazkiyatun nafs dan fikih-fikih karena rata-rata mereka kaji harian kalau ini jarang mereka, kaget makanya mereka ambil imam syafi'i itu fikihnya drop sehingga Bisa kita katakan akidahnya Ash'ari, pekihnya Syafi'i, akhlaknya Ghazali, Torekotnya Qodari. Benar nggak? Bahkan subhanallah, ucapan Imam Syafi'i tentang masalah akidah seambruk yang ditumpuk oleh Imam Al-Bayhaqi di dalam kitab manaqib Imam Ash-Syafi'i. Udah dinyatakan nggak ada. itu, Ya? Ada ini soalian Kengsi Nah Kengsi lebih parah lagi Kalau tokohnya disalahkan Nah ini problem lagi Bahkan kadang gini Mas kalau saya yang disalahkan Terima aja mas Emang anak bodoh Nah kalau kiai saya Enggak bi Nah ini repot Apalagi ada embel-embelnya mas Enggak mungkin deh Kiai saya salah. Wong di Mekkah itu 15 tahun nyopir. <tik> itu. Di Madinah itu 8 tahun. Mosok salah. Wong kalau ngaji itu Qurannya ngelontok, hadisnya ngelontok. Nah, problem pak. Ini lebih kakak Saya kalau disalahkan terima pak. Kalau Kiai saya nggak bisa, nggak bisa. pokoknya deh surga neraka menurut kei saya ya, yeah? lo mau apa? nah, mulai dalilut kalau dalil gelut ya, yeah. dalil dalilut wah, yeah. wow, kebukan berani ini berani karena apa? sudah kehilangan argumen akhirnya dalilut inilah Problem pencarian kebenaran semakin tertarung di kaki sendiri, semakin sulit dan semakin kusut di tengah masyarakat. Makanya orang menyampaikan kebenaran di zaman sekarang itu, sering saya umpamakan Pak, walaupun perumpamaan ini remeh banget, sederhana, tapi bermakna. Orang menyampaikan kebenaran yang hak apalagi akidah sunnah lawan bid'ah, itu seperti naik gunung licin bawa satu kental kedelai ditik tikit bisa nyampe bisa nyampe Oke, kita lanjutkan selanjutnya menerima kebenaran bukan menolak kebenaran bukan
2: karena kebenarannya nggak jelas
0: Mari kita dengarkan becangan yang disampaikan oleh Khalifah kaum muslimin
3: Adi ibn Abi Talib radhiyallahu anhu Al-ilmu khairun minal mal Ilmu itu lebih baik, lebih berharga lebih istimewa daripada harta Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal Alasan yang pertama, ilmu itu menjagamu Ilmu itu Menjagamu Sedangkan harta Engkau yang menjaga dia Yang kedua kata beliau Al wal -ilmu alal infaq. Alasan yang kedua Kenapa ilmu lebih berharga dibandingkan harta Karena harta tersebut akan berkurang ketika kita keluarkan Sedangkan ilmu akan bertambah ketika kita gunakan Dan alasan yang ketiga kata beliau Mata Mali Wahum Ahya para penimbun harta itu masih hidup sudah mati. Wal ulama Adapun ulama orang yang berilmu mereka sudah mati tapi masih hidup. Kalau orang punya harta dia cuma timbun 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 gak pernah dia infakan menjadi orang yang pelit dia akan dilupakan oleh masyarakatnya masih hidup pun sudah di lupakan apa mani, bismasya.
0: Keutamaan Surat Al-Kahfi dan Surat Al-Mulk Pertanyaan Satu, apakah fadilah surat Al-Kahfi yang dibaca pada malam Jumat atau siang Jumat menurut hadis yang sahih? Dua, surat Al-Mulk dapat menghindarkan pembacanya dari azab kubur jika dibaca setiap hari. Apakah hadis tentang fadilah surat tersebut Sahih? Kapan sebaiknya dibaca? Malam atau siang hari? Jawaban untuk pertanyaan pertama. Hadis pertama, Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Hadis riwayat dari Mi dan disahihkan Al-Albani. Hadis kedua, Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat An-Nasai, Bayi Haqi, dan disahihkan Al-Albani. Jawaban untuk pertanyaan kedua. Sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat satu surat yang terdiri dari 30 ayat. Surat ini akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya sampai dia diampuni yaitu surat tabarakalladzi biyadihi almulk hadis riwayat ahmad Turmudi, abu daud nasai dan disahihkan al albani demikian allahu a'lam konsultasi Syariah.
3: makanya apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam jika akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi Kalau kalian makan, makanlah pakai tangan kanan Kalau minum, minumlah pakai tangan kanan Karena setan itu makannya pakai tangan kiri dan minumnya pakai tangan kiri Berarti kalau ada orang makan minum pakai tangan kiri mirip setan Walaupun dia tidak mau dikatakan mirip setan Dalam riwayat Musnad Ahmad dan isnadnya dinyatakan sahih oleh sebagian ulama' kata Nabi saw manakalabisshema barangsiapa yang makan dengan tangan kirinya maka setan ikut makan bersama dia jadi bukan hanya dia mirip setan perilakunya setan ikut nimbrung makan bersama orang yang makan pakai tangan kiri gue melu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Adhiyah Al maqdisi dan hadis ini yang sahih oleh Syekh Al Bani Nabi kita s.a.w. alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna min salihin fal Siapa di antara kalian yang bisa punya amalan rahasia, lakukan. Perbanyaklah amalan rahasia. Amalan rahasia itu maksudnya apa? Amalan yang tidak diketahui kecuali oleh kita dan Allah Subhanahu wa di saat orang-orang pada tidur, enggak lihat. Zikir Kata Imam Ibn Jauzi Disebutkan, dinukil dalam kitab beliau Bahwa zikir yang paling afdol itu adalah La ilaha illallah Salah satu sebabnya apa? Karena ketika kita mengucapkan La ilaha illallah Orang yang di samping kita itu tidak tahu Kalau kita sedang zikir Kenapa? Karena bibir kita tidak bergerak sama sekali Kalau kita sedang berzikir
2: Allah SWT wa taala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim yang maknanya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan basmalah ini adalah termasuk ayat di dalam Al-Qur'an dan di fasilah dia adalah pembatas di antara dua surat. Dan isinya adalah permohonan, pertolongan kepada Allah SWT, dan juga bertabarruk dengan menyebut nama Allah SWT. Dan di dalam kalimat basmalah, penyebutan ar-Rahman, ar-Rahim, dua nama di antara nama nama Allah yang husna, Yang mengandung sifat rahmah bagi Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan setelahnya... Tabbat yada abi surat Al-Lahab adalah surat Makkiyah. Yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah S.A.W. Di dalam ayat yang pertama, Allah mengatakan... tabat yada abi lahab Jadi maksud dengan tabat adalah celaka celaka dua tangan Abu Lahab wa tabb dan dia celaka Para ulama menjelaskan Firman Allah tabbat yada Abi Lahab adalah doa kejelekan bagi Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabium wa tab tabbat yang pertama berbeda dengan tabba yang kedua. Tabbat yang pertama ini adalah doa kejelekan untuk Abu Lahab. Didoakan Abu Lahab dengan kejerekan, yaitu supaya dia celaka, supaya dia merugi. Yang demikian karena Abu Lahab dia mengganggu dan menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan kepada Islam sehingga didoakan supaya dia menjadi orang yang celaka menjadi orang yang merugi disebutkan di dalam Sahih Bukhari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mendakwahi keluarganya. Turun Firman Allah Azza Wajalla wa antir ashiratakal akrobin dan ingatkanlah dakwahilah keluargamu yang paling dekat yang ada di dalam surat ash syuara Maka beliau saw naik ke bukit Safa mencari tempat yang tinggi. ingin berbicara kepada kaumnya. Kemudian beliau berteriak memanggil mereka dan berkumpullah keluarga beliau dan orang-orang Quraisy. Kemudian beliau saw mendakwai mereka.
3: jadangan punya rumah sendiri, kapan? Begitu nikah langsung punya rumah sendiri? Enggak Rata-rata kita punya rumah sendiri setelah sekian tahun bekerja nabung, ngumpulin, banting tulang, peras, keringat Selama masa penantian itu apa yang kita lakukan? Kontraktor Apa kontraktor? Pindah-pindahan, pindah-pindah kontrakan rumah. Itu kan ya? Enak enggak pindah-pindah kontrakan rumah itu? Enak enggak? Enggak enak. Ya. Baru sebentar, pindah, sebentar, pindah. Kesul bang. Punya rumah sendiri. Setelah ngontrak, pindah-pindah. Dan rumah itu hasil jerih payah sendiri. dan dia sendiri membangun rumah itu secara bertahap ada rezeki dia beli apa? tanah ada rezeki lagi, dia mulai bikin fondasi, berhenti kerja lagi, setelah sekian tahun mulai bikin tembok, berhenti lagi, atap, berhenti lagi sampai jadi ketika jenengan pindah ke rumah milik sendiri itu kemudian tinggal di situ Enak atau tidak? Nikmat atau tidak? Nikmat. Walaupun mungkin rumahnya sederhana. Tidak semewah rumah mertua indah. Ya. Tapi nikmat. Rasa capek dulu ketika kita bekerja. Membanting tulang, memeras keringat, ngirit makan, ngirit pengeluaran supaya bisa nabung. Seakan-akan capek itu semuanya hilang ketika kita merasakan tinggal di rumah milik sendiri tadi. Saya tanya, Anda itu kira-kira tinggal di rumah itu berapa ratus tahun? aling ya 20 tahun. Ya. Kita kan kerja mulai jenengan mulai bisa bikin rumah umur berapa? 40 tahun, 50 tahun. Lalu kemudian kasih umur sampai Allah 60 sama Allah 60 70 tahun. Berarti kita tinggal di situ menikmati 20 tahun. Setelah itu sudah orang lain yang akan menikmati apakah jenganan tidak ingin menikmati lebih lama hasil dari jerih payah kita bekerja pengen atau tidak pengen kita ini bekerja siang malam, cuma dinikmati selama 20 tahun, itu kalau sampai 20 tahun itu kalau sampai setahun ada orang selesai bangun hari ini besok mati -orang ada orang yang seperti itu kisah nyata itu rantainya dicarikan marmor catnya yang paling toh belum lagi aksesoris yang ada di dalam rumahnya yang ini impor yang ini datangkan dari tempat yang jauh begitu dia duduk enak banget ya uh, mati Tidak sempat menikmati Panjenengan kerja siang malam Itu kan ingin menikmati lebih lama Bukan cuma 20 tahun Kita ingin menikmati hasil kerja itu 100 tahun, 200 tahun Kalau bisa selama-lamanya Bagaimana caranya? Infak Itu yang menyebabkan para sahabat mau capek kerja untuk infak. Karena mereka tahu apa yang mereka infakkan itulah yang akan mereka nikmati lebih lama dibandingkan yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi orang Islam boleh bekerja supaya jadi orang kaya, bahkan orang yang amat sangat kaya sekali. tapi untuk apa kekayaan tersebut? Untuk kepentingan kaum muslimin, untuk kepentingan agama Islam, untuk membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin, untuk bangun masjid, untuk nyumbang pesantren, untuk bikin panti asuhan. Kayak Abdurrahman bin Auf itu lho. Kayak Utsman bin Affan itu lho. Kayak Abu Bakar as-siddiq. Itu loh. hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yatba'ul mayyita thalatha. Yang akan menemani mayit sampai kekuburan itu ada tiga. Yang dua bakalan pulang. Yang satu itu yang bakalan setia menantinya. Tiga itu adalah harta, keluarga, amal soleh, yang dua bakalan pulang, siapa? harta dan keluarga kita dan yang akan setia menemani kita adalah amal soleh yang kita kerjakan, itu yang akan menemani kita maka silahkan bekerja bahkan jadilah orang kaya tapi jadi orang kaya bukan sekedar jadi orang kaya Tapi jadi orang kaya supaya kekayaannya bisa
2: dimanfaatkan untuk amal soleh sebanyak mungkin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi wa wassalatu wassalamu ala nabiyina almustafa wa ala alihi wa sahbi wa man ala nahjihi wa iktafa. Aiin taala anha istri Rasulullah sallallahu yang mulia sekaligus ibu bagi sekian kaum mukminin. Beliau pernah mengisahkan tentang diri beliau ketika bersama Rasulullah sallallahu Aisyah mengatakan ketika aku melihat uh, Rasulullah s.a.w. suasana hati beliau sedang senang dan gembira Aku berkata kepada beliau Ya Rasulullah s.a.w. Udu'ullah Wahai Rasulullah doakanlah untukku kebaikan Doakanlah kepada Allah untukku kebaikan Kemudian Rasulullah s.a.w. berdoa untuk Aisyah Allahumma li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma taakhar Ma asarat wa ma a'lanat Ya Allah ampunilah dosa-dosa Aisyah Apa yang telah lalu dan apa yang akan datang Apa yang terang-terang, apa yang tersembunyi dari dosa-dosanya Dan dosa-dosa yang nampak Ampunilah Aisyah radhiyallahu ta'ala Ini adalah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah Mendengar doa tersebut Aisyah Pertawa sejadi-jadinya sampai Disebutkan uh, ke Kepala beliau Sampai jatuh ke pangkuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Saking gembiranya Aisyah Mendengar doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Rasulullah bertanya Kepada Aisyah ai, Apakah doaku ini Membuatmu gembira dan senang Nah uh. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, "Wa mali la yasurruni du'a'uk?" Tentu saja wahai Rasulullah sallallahu aku sangat gembira mendengar doamu tersebut. Bagaimana mungkin aku tidak akan gembira dengan doamu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, "Wallahi, wallahi innaha ladu'a'i li ummati fi kulli salati." Demi Allah wahai Aisyah, Itu adalah doa yang sama yang aku ucapkan untuk umatku di setiap salatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Perhatikan hadis yang mulia ini, kisah yang sangat indah ini, bagaimana uh, keakraban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istri beliau dan bagaimana Aisyah sangat pandai mencari peluang. Manakala suami beliau Nabi Rasulullah SAW Suasana hatinya sedang gembira Disitulah beliau meminta untuk didoakan Dan Rasulullah SAW Mendoakan kebaikan Bagi Aisyah Dan sebaik-baik kebaikan adalah Manakala Allah SWT Mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu Dan yang akan datang Lihat bagaimana kemesraan Aisyah bersama Rasulullah SAW Ini adalah gambaran rumah tangga Muslim yang ideal yang sempurna dan hendaklah kita mencontoh rumah tangga beliau Rasulullah SAW bersama Aisyah dan istri-istri beliau yang lainnya lihat pula bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita umatnya ternyata apa yang menjadi doa Rasulullah kepada istri tercintanya itu pula yang menjadi doa beliau untuk kita umatnya di setiap salat beliau betapa sayangnya beliau kepada kita sungguh merupakan sebuah kedurhakaan yang sangat besar. Ya, manakala kita membalas cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kedurhakaan, dengan berpaling dari sunnahnya, dengan tidak mau mengikuti ajarannya, ya, atau tidak mem tidak mempercayai apa yang beliau sabdakan, atau enggan merasa berat mengamalkan uh, apa yang menjadi petunjuk beliau. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita cinta kepada beliau. Dengan mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan ajaran-ajaran beliau. Demikian, wa alaihi nabi Muhammad wa ala alihi wa wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.